0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执。堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。上回我们说了呢，燕昭王这个即位复国啊，燕昭王呢怀着刻骨的仇恨要去这个报复齐国、嗯、<哼>这个邻居之家，这个这个。头啊，这个结得很深啊，结得很深。我们看看这个秦国跟魏国也是如此啊，这个，呃，现在的这个齐国跟燕国也是如此。啊，秦晋之好也是如此啊，嗯、这都是邻居之间的事儿啊。对，嗯，吴国跟越国别说了啊，嗯、一对儿一对儿的啊。啊那么燕昭王呢，就去见郭伟，郭伟先生。当时这个《战国策》的记录说，去见郭伟先生。嗯，然后他说呢，他说齐国呀，趁着燕国子之这个之乱呢，攻破了燕国。孤呢知道燕国国小力弱，不足以报仇，想得到贤明之士辅佐，以雪先王之耻。想询问一下啊，国家报仇的事情。嗯，嗯郭伟先生呢就回答说：“他说称帝的人呢和老师相处，称王的人呢和友人相处，称霸的人呢和大臣相处，亡国的人和溥仪、溥义相处。那么。”曲节侍奉有才能的人，嗯、呃，这个北面啊，这个向着北边，这个接受教导啊、呃，这样呢才能超过自己百倍的人呢就会来了啊。早上学习，晚上休息，嗯、呃，作息时间里讲啊。先去讨教，然后呢默想，这样呢那些才能超过自己十倍的人就会来了。别人呢去求教，自己呢也去求教。呃，这样呢，那些才能和自己相仿的人呢，就会来了。如果靠着几岸拄着手杖，这个傲气十足的指手画脚，那样招来的呢，只能是随从、仆役。如果举止放纵，摔摔打打，蹦跳呼喝，那样招来的呢，只能是奴隶。嗯、啊，这个，这个话说的，其实啊，这个到今天依然是管用的，啊、对吧？是这个，你想要什么样的人帮你来效力啊，那就会、嗯。嗯，有什么样的态度去对待他们？啊、呃，这是这个谁郭伟先生说，他说这是古人呢服侍有道德的人和招揽有才能的人的原则。如果大王呢能够广泛选用国内有才能的人，到他们门下去拜访，天下人都会听说啊、呃，大王拜访自己的贤臣，嗯、那么天下呢有才能的人一定会纷纷奔向燕国。那燕昭王呢又问。那么我到底应该是去见谁呢？啊，这个显然这个还没有彻底的领悟啊，所以这个郭伟先生呢接着就讲了一个故事啊，他说呢，臣听说呀，古代有个君子想要以千金购买千里马，但是呢三年都没有得到，他这个宦官就说呢，说呃请求为您去购买。于是，君子呢就派他出去，花了三个月的时间找到千里马，但是马已经死了。嗯，宦官呢就用五百斤买下了马头啊，回来报告。君子呢就大怒，说：“我要买的是活的千里马，这个死马哪值五百斤呢？啊、买马头来啊！”嗯嗯、就是啊，宦官回答说呢：“说死马还肯花五百斤去购买，何况活马呢？”天下一定认为您是真心想要千里马，千里马很快就会到了啊！嗯，果然不出一年就买到了三匹千里马。嗯，这个看来金子挺多啊，金子挺多。嗯，<笑>到处买千里马。到处买。哎，现在呢，大王真的要招揽天下之事啊！这个就请从郭伟开始吧。这是郭伟说的啊，说。郭伟这样的人呢，都能得到重用，更何况比郭伟更加贤能的人呢？啊，您先重用我吧，哎、对吧？<错>嗯。于是呢，燕昭王就为郭伟建造了大房子，像老师一样的来对待他。嗯、这个郭伟看来也是听说话是挺有道行的啊。啊是。哎，于是齐国的邹衍从齐国来投奔啊。这个邹衍可是百家之中非常有名的人物，是。阴阳家的代表人物，他创立了五德始终说和大九州说，呃，不要想小看这两个说法和学问啊。五德是指什么呢？说五行金木水火土当中啊，它叫木火土金水，所代表的呢是五种德行。始终呢，就是说五种德行呢周而复始循环运转啊。呃，鱼木，呃，鱼土，夏木，阴金，周火。木克土，金克木，火克金，水克火，土克水。呃，由于这个，呃，水是属黑色嘛，所以这个秦朝就崇尚黑色，就是根据这一套来的。呃，大家千万不要小看这个说法啊，这个说法是提供了什么呢？后来改朝换代的理论依据。也就是说，呃，大家想想呢，就明白这个事儿了。以前呢，在没有改朝换代这一说的时候，大家。自从生民以来，可能认为就是周天子坐天下这个事情是，呃，大家没有什么质疑，从来没有人质疑这件事情，对吧？嗯、因为呃，周坐天下到现在已经好几百年了嘛，对吧？从公元前一千零呃二十三年、二十一年、四十六年啊，种种说法吧，反正一千多年的时候就开始、嗯、周周家这个姬姓家族就做了天下，对吧？嗯、他们历来就是天子。那么有了这个五德之说之后呢，就变成说。谁有德，有德可以取而代之。嗯，就是是吧啊，不是一成不变的，是吧？不是一成不变了，而且根据金木水火土啊，互相克，这个克这个，这个克这个啊，嗯、这样就给改朝换代呢提供了很大的这个呃历史。这个这个理论依据啊、哎，所以就周火克阴金是吧？哎，火克金哎，对了，所以你你看，包括所有的这个开国的君主啊，对这一套都大感兴趣。嗯、我是什么德，我就克了上一朝了，把上朝给干掉了。嗯、呃，这个呃，秦始皇喜欢这套，呃，刘邦也喜欢这套啊、呃，所有的这个都喜欢这套，谁带谁的德。嗯嗯那你说这个东西有什么有什么好？这个这个争辩的哎嗯。呃他如果不是这样的话呢？你比如说，我们另外、哎、举一个例子，你日本对吧？嗯嗯,嗯，天皇认为是太阳神的这个后代，啊、一直就这么传承，一直到今天，嗯、也没有人提出来这个某个德代替某个德，他就可以<对>这个理论上的学说啊，他为这个现实呢提供了可以操作的一个依据，嗯，对吧？所以我们现在这个中国经常的改朝换代啊啊，就是有理论依据啊、嗯哎，对，有理论依据了，嗯、哎。这个谁还提供什么呢？这个大九州说，他认为呢，这个禹贡当中所说的九州呢，只是整个地球的一部分，呃，中国的赤县神州啊，这个叫小九州。嗯、啊，另外还有八个和九州相同的州，所以天下总共呢九九八十一州呢，<呦>我们只占九分之一。还有什么东胜神州啊，是不是哎,哎,哎，南河部州什么,什么什么部州啊，<笑>对对对,对<笑>是之类的。那地球呢，只是宇宙的一部分。嗯、那就是以九九八十一来推论的话呢，这个可能像类似地球这样的还是很多的很多、啊、那这个这个叫做什么呢？叫做。大九州地理说，这个和我们今天所知道的地球和宇宙的这个现实相去不远呢、啊。呃，别忘了这是秀才不出门就知天下事，推想出来的。那这种这种学说，这种假说呢，也是非常的非常的重要的。对吧？那么，呃。很奇怪的是，真是跟我们现在知道的宇宙相差不远。我们知道宇宙比我们知道的大得多啊。嗯<对>，那,<么>那时候应该在欧洲还没有这个想提出这个什么，没有还是地球<种>地球中心说呢，大家还跨不过大洋去呢，哎、对吧？对哎，嗯、那么巨星呢，从赵国来投奔。那么呃，巨星也是一个这个有道行的人啊。嗯、而投奔燕昭王的人物当中呢，重要的人物。其中重要、特别重要的一个人物就是乐毅。我们说，乐毅呢是。攻克中山国的那个岳阳的后代，应该就呃住在这个灵寿县，河北的灵寿县啊。这个他们一族呢，在这儿留下来了。那个乐毅呢，就是诸葛亮在隆中说的“自比管仲、乐毅”的那个乐毅，是战国时期的一员大将啊，战神啊。这个呢会出场啊，乐毅的故事我们以后有很多机会啊还说啊。那么另外一个特别有名气的人呢，就是谁呢？就是苏秦啊。苏秦是差不多在燕昭王呃继位的这个这个，或者说子之之乱的公元前三百一十四年这个这个之后啊，才开始活跃在历史舞台上的。嗯，可以见到的一些个技术呢，基本上都是从这个时候开始的，到公元前二百八十七年这个这个被齐国杀掉为止啊。根本不是什么张仪的老师。张仪同学现在呢，呃，都虽然没退休呢，但是也已经在秦国干了好些年了，都是相邦了，啊、对吧？已经干出一个很大的一番事业来了。嗯、呃，这个苏秦做张仪的老师呢，忒不合适，嗯、这这事儿不可能，<笑>时间颠倒了啊！我们说不能。呃，演这个关公战秦琼的事儿啊，也不能穿越啊。嗯呃、苏秦这苏秦这个时候才是初出茅庐的。之前的有关的记录呢，可能是他哥哥苏代和苏厉的故事。哎、关于苏家的这个兄弟啊，啊哎、这个也是反的。嗯、呃，苏代和苏厉也不是他弟弟，而是他哥哥。我、嗯、们这。嗯，战国的主角啊，纵横学的纵横说的主角，这个苏秦到现在才出现啊。当然，他扮演了一个挺重要的角色啊。那么说，燕昭王吊死文声，与百姓这个同甘共苦，慢慢燕国呢走向了富强的道路，呃，成为合格的战国七雄之一了。不过，燕昭王复仇的故事呢，特别的长，要等二十八年之后呢，才能够呃看出一点这个。泥端来，嗯，那么那个时候呢，呃，会仔细的讲解这一段故事是怎么这个，呃，报复齐国的啊。那么现在呢，先得回到这个苏秦身上，看看这个这位呢被后世传的神乎其神的这个，呃，身配六国相印的这个战国时期世人的代表啊，所谓的苏秦到底是怎样闪亮登场的？哎、他是怎么卑贱的啊？<笑>是的<样>，苏秦<笑>卑贱嗯，是。那么我们这个《史记》中的故事呢，现在我们都是在讲这个，主要是讲战国时期了，哈。对的，哎，是。那么要厘清很多呢，这个不确定的东西，嗯、比如说这个，呃，而且呢，你要断定这个，比如说《苏秦张仪列传》当中那些个都是编的，嗯，呃，要断定这个事情呢不容易，因为这是中国。呃，历史和文学的名片对吧？苏秦和张仪列传啊，<对>这都是这个选入各种选本，嗯、然后这个大家这个呃几乎是脍炙人口的。嗯,嗯、呃，那么现在呢，我们要反动一下，这个推翻它。这个它作为小说是很合格的、哎、啊，这个您欣赏一下也没有问题啊，嗯、欣赏一下文学也没有问题。作为历史，它的不真实性呢是显而易见的。这个事情啊，哎、必须得把它这个给。翻过来，按照呃历史的顺序，先后发生的呢，给他讲清楚。哎，是的，这个就像赵氏孤儿一样啊，如此著名，然后深入人心的这样一个故事，其实历史的真实并不是这样啊。啊哎、对的，哎，是的。嗯